0: Wir zum Anfang noch beten und dann starten wir. Ja, ich danke für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass so viele da sind. Ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, in dein Wort hineinzuschauen. Aber Herr, du kennst mich und du kennst uns und du weißt, wie schwach ich bin. Und deswegen bitte ich dich darum, dass du mir die Worte in den Mund legst und dass du heute selbst sprichst in die Herzen von diesen Jugendlichen hier. Amen. Ich hatte in der Grundschule einen äh, ja, etwas älteren Sportlehrer und ähm, dieser Sportlehrer war eigentlich, war eigentlich ganz cool drauf. Wir haben ja ab und zu mal ein bisschen ausgelacht, weil der <lacht> ein Smart gefahren hat, also so ein ganz kleines Auto und sind immer vorbeigelaufen auf dem Nachhauseweg und immer so gesehen, wie der eingestiegen ist. Aber ähm, dieser Sportlehrer, nun wie soll man sagen, der war etwas ähm, stabiler auf den Beinen, also er hatte Einfach ein bisschen mehr Fleisch an seinen Knochen dran und der hat gar nicht erst geschwitzt, als er angefangen hat Sport zu machen, sondern der hat schon geschwitzt, wenn er nur unterrichtet hat und so hat er uns viel unterrichtet oder viele Aufgaben gegeben und ihr wisst ja in der Grundschule, da ist man irgendwie so eineinhalb Meter groß oder nur einen Meter groß und was macht man so groß in der Schule? Auch nicht so wirklich viel im Sportunterricht und vor allem, da gab es halt noch so Purzelbäume und sowas und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Typ noch nie gesehen, wie er einen Purzelbaum gemacht hat. Und dann, aber in der vierten Klasse haben wir eine andere Sportlehrerin bekommen und ich weiß noch, ich war völlig, völlig schockiert oder überwältigt. Ich dachte mir so krass, die Sportlehrerin, die macht ja auch was vor und die hat die uns gezeigt, wie man turnt und schwimmt und all diese Sachen und ich dachte mir so boah, krass man, also ich habe sowas noch nie gesehen, weil halt der andere Sportlehrer nie was gemacht hat und wir kennen alle solche Leute, die halt irgendwas sagen, aber dann überhaupt nicht das machen, was sie sagen die zwar, wie dieses Sprichwort sagt, Wasser predigen, aber Wein trinken. Und ja, so war es auch bei diesem Sportlehrer, der hat viel unterrichtet, aber wirklich Sport gemacht hat er nicht. Und, wie es auch Steff schon in der Einheit gesagt hat, heute geht es genau darum, um diese Vorbilder. Und ich habe dieses Thema auch benannt, falsche Vorbilder bringen falsches Denken hervor. Und heute soll es genau um diesen Punkt gehen, wie... Verschiedene Vorbilder von unserem Leben uns verändern, welche Auswirkungen die haben und vor allem, wie sie uns persönlich beeinflussen. Und deswegen schlag gerne mit mir auf, Galater 4, ich lese auf Vers 12 bis 20. Galater 4, Vers 12. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung für euch, die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Jesus Christus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, euer Auge ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Es ist aber gut, alle Zeit im Guten zu eifern, nicht nur, wenn ich bei euch zugegen bin. Meine Kinder, die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wünschte aber, jetzt bei euch zugegen zu sein und meine Stimme umzuwandeln, denn ich bin euretwegen in Verlegenheit. Ein spannender Text, der ist manchmal etwas schwierig geschrieben, aber. Wir wollen es trotzdem, diesen Text anschauen und direkt mit dem ersten Punkt starten. Das funktioniert sogar. Und so habe ich den ersten Punkt benannt, werdet wie ich. So beginnt nämlich Paulus hier, Vers 12, seid wie ich, Brüder. Und nun eigentlich schon etwas sehr merkwürdig, wie Paulus hier startet, weil, als ich bin ehrlich, wenn jemand von euch so sagen würde, hey, seid wie ich, also... Würde schon etwas ähm, ja, komisch rüberkommen oder ich würde etwas stutzig werden. Ähm, denn ja, wenn jemand das von euch so sagen würde, dann wäre es sehr wahrscheinlich so, dass ja, ihr ein bisschen mit Stolz zu kämpfen hättet. Aber Paulus sagt es hier nicht einfach zusammenhangslos, sondern er sagt es hier in einem Kontext. Und diese Aussage steht hier nicht alleine, sondern davor steht Text und danach steht Text. Und es ist unglaublich wichtig, was er davor sagt. Davor, was sagt er davor? Das haben wir letzte Woche von Steff gehört. Im Abschnitt davor von Vers 8 tadelt Paulus die Galater, dass sie dem Götzendienst wieder verfallen sind. Also die Galater waren früher, wenn man es so sagen kann, ganz klassische Götzendiener und als Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hat, sind sie zum lebendigen Glauben gekommen. Das heißt, Sie glauben an das Evangelium und haben sich von all diesen Götzen abgewandt. Aber jetzt sagt er ihnen, also in diesem Abschnitt davor, hey, ihr habt doch geglaubt, ihr habt doch gelebt, aber warum geht ihr wieder zurück zu den Götzen? Warum dreht ihr euch wieder um? Und was genau hat Paulus hier gemeint mit dem, dass sie sich wieder umgedreht haben? Haben sie wirklich dieses altmodische Götzen, diesen altmodischen Götzendienst gemacht? Also haben die auch wieder diese, Götzen angewählt und sind in den Tempel gegangen? In gewisser Weise ja und irgendwie auch nein, weil die Galater sind jetzt nicht mehr in den Tempel gegangen und haben dort Götzen gedient, geopfert und äh, geraucht und sowas, sondern in gewisser Weise sind sie nicht diesen Götzen nachgelaufen, sondern sie haben sich umgedreht vom Evangelium und haben gesagt, hey, wisst ihr was, wir können uns selbst retten und wir werden es selbst versuchen, indem sie das Gesetz gehalten haben. Das heißt, er tadelt sie, weil sie nicht mehr Gott gehorchen, sondern weil sie versucht haben, sich selbst zu retten und dadurch Götzendienst gemacht. Und jeder Götzendienst oder moderner Ausdruck, jede Religion und Weltanschauung, welche am Ende einen Himmel präsentiert oder eine Ewigkeit so zur Belohnung anbietet, sind auf dieses gleiche Grundprinzip ein, aufgebaut, dass man sich das verdienen kann. Und genau das ist dieser Punkt, den Paulus hier macht. Er sagt, früher wart ihr Götzendiener. Ganz offen und ganz ehrlich, ihr seid hingegangen, habt ihn gedient und seid umgekehrt. Aber jetzt lebt ihr zwar in dem Decknamen, dass ihr für Gott lebt, aber eigentlich macht ihr das Gleiche, nur es sieht anders aus. Und eigentlich haben sie sich abgekehrt und haben bekannt, dass sie allein durch Glauben, allein durch Christus gerettet werden können. Und nun haben sie sich wieder zurück unter das Gesetz versklavt und zurück zu diesem Götzendienst. Also, er sagt ihnen, hey, ihr gebt eure Freiheit in Christus auf und dient dafür jetzt diesen Götzen. Und jetzt kommt dieser Satz von Paulus bei unserem Text, seid wie ich, Brüder. Also, wenn er diesen Satz sagt, dann will Paulus hier nicht darauf ansprechen, so hey, seid wie ich und das Leben von ihm so hervorheben, sondern was will er hier hervorheben? Er will seinen Stand hervorheben. Also Paulus sagt hier nicht Welt wie ich, indem er sein Leben irgendwie bewundert, sondern er sagt Welt wie ich meinem Stand gleich. Und welchen Stand hat Paulus hier? Nun, er ist frei. Also er fordert sie auf, genauso wie er zu sein, also genauso frei in Christus zu sein. Denn sonst macht das alles gar keinen Sinn. Weil er schreibt hier weiter, seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Also das heißt, wenn er irgendwas anderes sagen würde, zum Beispiel, hey, ich bin klug, also seid wie ich klug, denn ich bin wie ihr. Also irgendwie würde es so einen Kreis ergeben, der gar keinen Sinn ergibt. Und somit macht das alles keinen Sinn, außer dieser... Punkt mit dem Stand. Also seid wie ich, ich bin frei, denn ich bin wie ihr. Und was meint er hier mit diesem, denn ich bin wie hier? Der redet hier davon, dass er damals ein Jude war und jetzt auch frei gemacht worden ist durch Christus. Und so wie er damals den Juden ähm, ein Jude geworden ist und den Leuten ohne Gesetz, ohne Gesetz. Also nochmal langsam erklärt. Paulus ist für die Galater wie einer geworden, der nicht unter dem Gesetz ist. Durch seine Predigt sind die Galater genauso wie Paulus geworden, ohne Gesetz. Und Paulus musste als Jude nicht mehr der Tora dienen und die Galater als Heide nicht mehr dem Gesetz. Also in dem Sinne, sagt er in Vers 12, beginnt er damit, dass er sich eigentlich nur daran erinnert. So, hey Leute, Ihr wartet im Gesetz und seid freigemacht. Warum geht ihr wieder unter um das Gesetz? Aber er bleibt hier nicht stehen, sondern er schreibt noch weiter. Und er schreibt weiter diese, diese These und belegt sie ein bisschen. Ich lese nochmal den Text. Also ab Vers 12. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe und die Versuchung für euch, die in meinem Fleisch war, Habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Also Paulus stellt hier eine These auf und dann belegt er diese These mit zwei Beispielen. Und diese zwei Beispiele sind für uns eigentlich auch so ziemlich abstrakt, aber für die Galater damals war es etwas sehr Bekanntes, weil es einfach eine Geschichte ist von ihnen. Also eine Begebenheit, die die Galater mit Paulus erlebt haben. Also ich versuche das euch mal ganz einfach zu erklären, Zuerst sagt Paulus: Hey, schaut mal, damals bin ich doch zu euch gekommen und habe, wie es hier drin steht, in Schwachheit euch das Evangelium verkündigt. Also, er ist nicht zu ihnen gekommen und hat irgendwie versucht, groß eine Vorlesung zu halten oder über Philosophie und Geschichte und irgendwas anderes kompliziert ihnen das Evangelium zu erklären, sondern er hat am Anfang nicht mit ihnen hochdiskutiert, sondern ist zu ihnen gekommen, hat ganz einfach in Schwachheit das Evangelium verkündigt. Also, er ist wie sie geworden. Man könnte sagen, er roch nicht mehr nach Jude, sondern er roch nach den Galatern. Also, er ist ganz praktisch, hat sich von all diesen Dingen gelöst. Und warum ist es so besonders, weil damals, ein Jude nie mit einem Heide geredet hat. Also es geht gar nicht. Die haben nicht gegessen, die haben nicht geredet und vor allem nicht irgendwas verkündigt. Und Paulus sagt, hey Leute, wisst ihr was, es war mir alles egal, ich habe das alles hinter mich gelassen und bin zu euch gekommen und habe euch das Evangelium verkündigt. Und ein weiterer Punkt, was er hier noch sagt, er sagt ja hier auch, ich habe in Schwachheit gepredigt. Und sie haben ihn Trotzdem angenommen. Nun, ich will ein kleines Beispiel euch erzählen, um es zu verdeutlichen, damit ihr so ein bisschen mehr verstehen könnt, was ich hier meine. Stellt euch einen Bibelschulprofessor vor. Jemand, der so richtig was auf dem Kasten hat. Also nicht nur ein einfacher Professor, sondern der richtig was drauf hat. Also er leitet ein riesiges Bibelseminar und ähm, ist sozusagen der Chef von ganz oben. Und so ein Mann kommt am Sonntag in die Kirche, aber er steigt nicht auf die Kanzel, sondern er geht in die Kinderstunde. Und in der Kinderstunde ähm, hält er dort diese, diese Predigt oder diese Andacht oder dieses Thema. Und diese Kinderstunde, wie auch bei uns, ist meistens von drei bis sechs Jahren. Und so müsst ihr euch vorstellen, dieser Mann, der der oberste ist von der Bibelschule, der kann wahrscheinlich Hebräisch, Griechisch, wahrscheinlich noch Aramäisch, vielleicht Lateinisch, Englisch und Deutsch, hat wahrscheinlich sein Doktor drin geschrieben, in irgendeinem Fach. Und dann kommt er zu diesen Kindern. Und diese Kinder, die können noch nicht mal lesen, die können nur Deutsch. Und ähm, nun, also wenn er jetzt am Sonntag zu ihnen kommt, was, mit was fängt er an? Vielleicht mit einer Vorlesung auf Hebräisch? Oder gut die können nur Deutsch. Also vielleicht doch nur Hermeneutik oder etwas praktischer Kirchengeschichte. Also ich glaube, dieser Professor, wenn er anfangen würde, nach den ersten drei Sätzen würde er das erste Kind in der Nase bohren, das zweite würde fragen: Hey, können wir heute eigentlich basteln? Und äh, das dritte würde nach seinem Lieblingstier fragen. Also, völlig, das passt völlig gar nicht zusammen. Was macht dieser Professor? Der kommt in die Kinderstunde, er nimmt das Evangelium und bricht es herunter. Er, er erzählt ihnen eine spannende Geschichte, macht eine kürzere Andacht, nur zehn Minuten. Und er versucht, diesen Kindern das Evangelium beizubringen. Nun, hat der Professor das Evangelium irgendwie kleiner gemacht, irgendwas weggelassen? Nein, er hat es einfach ihnen so weitergegeben, wie sie es verstehen. Ganz einfach, ganz klein. Er hat keine Fremdwörter benutzt wie Heiligung und Rechtfertigung, sondern in ganz einfachen Wörtern, in ganz einfachen Beispielen. Und so kam Paulus zu den Galatern. Ganz einfach. Und hat ihnen das Evangelium verkündigt. Nun, und dann sagt er aber hier weiter in dem Text, dass sie ihn angenommen haben. Und er schreibt hier, hey, ihr habt mich nicht mal abgelehnt, sondern ihr habt mich sogar angenommen. Ihr habt mich liebevoll angenommen. Und warum ist dieser zweite Punkt, den Paulus hier hervorbringt, warum ist das so besonders? Warum schreibt er das hier nochmal so, ja, dass sie ihn angenommen haben? Nun, er schreibt hier über seine Schwachheit und vor allem Schwachheit des Fleisches. Also irgendwas hatte er gehabt an sich. Wir wissen nicht, was es ist. Ob es eine Krankheit ist, ob es irgendeine Verstellung war, keine Ahnung. Ähm, es gibt auch noch andere Stellen, die das ähm, noch so ein bisschen... Genau. Also auf jeden Fall noch andere Stellen, äh, wo er noch so ein bisschen darüber schreibt, über dieses, diesen Pfahl im Fleisch und sowas. Und um ehrlich gesagt... Wissen wir gar nicht oder weiß ich nicht, wissen es auch die bibelaufseger nicht, was er hier genau meint. Also ob es eine Krankheit war, ob er was mit seinen Augen hatte, was auch immer. Aber der Punkt ist, den er hier sagt, hey Leute, ich bin zu euch gekommen und eigentlich war ich menschlich abstoßend. Ich war irgendwie komisch oder einfach ein normaler, weltlicher Mensch würde ihn nicht annehmen. Und was haben die Galate gemacht? Er schreibt hier, hey, und obwohl ich eigentlich so war, obwohl eigentlich mich man, also, mich man menschlich nicht so annehmen würde, habt ihr mich nicht nur nicht abgelehnt, zu sagen, okay, hey, ich äh, habe nichts gegen dich, aber das war es auch schon. Nein, er sagt vielmehr, ihr habt mich sogar geliebt, wie ein Engel, wie Christus. Also er sagt hier, schaut mal, ich bin gekommen zu euch, habe euch das Evangelium verkündigt und ihr habt mich angenommen, obwohl es menschlich gesehen nicht so wirklich Sinn gemacht hat. Nun, Jetzt haben wir uns diese zwei Beispiele angeschaut, die Paulus hier schreibt. Aber eigentlich gehen die Beispiele ja nur über irgendeine alte Geschichte, wie sie sich damals kennengelernt haben und sind es irgendwie nur so zwischenmenschliche Beziehungen. Also was hat das alles mit diesem Punkt am Anfang zu tun, seid wie ich denn, ich bin auch wie ihr Brüder. Also wo liegt der Sinn darin, dass er das ihnen noch erzählt, also was will er ihr sagen? Den Punkt, den Paulus hier machen will, ist, dass wir durch Christus frei werden. Durch Christus frei werden vom Götzendienst, durch Christus frei werden von Sünde, durch Christus frei werden von irgendwelchen Bindungen, die wir menschlich in unseren Gedanken haben. Also für Paulus wäre es ja eigentlich ein niedriges Niveau gewesen, um bei den Galatern was zu verkündigen. Aber Christus macht uns frei davon. Für die Galater wäre es eigentlich abstoßend gewesen, Paulus anzunehmen, weil er es nicht verdient hat vielleicht. Aber was macht Christus? Er macht uns frei davon. Und Christus hat auch uns von unserem Denken frei gemacht. Aber trotzdem, trotzdem gehen wir so oft in unserem Denken zurück und leben so, als ob uns Christus gar nicht freigemacht hat. Und wir merken das gar nicht, wie unser Denken, unser Handeln, unser Leben eigentlich so oft erneut von diesem Weltlauf, von dieser Zeit geprägt ist. Ich will dich fragen, warum du zum Beispiel so lieblos zu deinem Umfeld bist. Und ich meine nicht damit, dass du mit deinen Freunden abhängst und zu ihnen voll nett bist. Hey, das kann jeder, das kann auch die Welt. Aber warum interessiert dich vielleicht jemand Neues, der in die Gemeinde kommt, nicht so sehr? Und jetzt ja, könnte der Einwand bringen, hey, aber das stimmt doch gar nicht, ich, ich interessiere mich vorher für die Gemeinde. Da will ich dich fragen, wo bist du am Mittwoch in der Bibel oder in der Gebetsstunde? Ich will dich fragen, wie oft du andere Leute fragst, und zwar nicht deine Freunde, sondern irgendwelche anderen aus der Gemeinde, wie es ihnen geht. Wie oft betest du für andere Geschwister, denen es nicht so gut geht? Zum Beispiel jetzt für, für Jakob oder für die Anna Schulz. Wie oft betest du für die Ältesten? Das ist jetzt nur ein Bereich in unseren Gedanken. Ein anderer Bereich, der auch von dieser Welt so oft gefangen geworden, also gefangen, uns gefangen nimmt, ist auch unsere Zeit. Zum Beispiel da will ich dich fragen, warum denkst du oder was denkst du, dass deine Zeit dir gehört? Wenn du doch mit Christus frei gemacht worden bist, dann sage ich dir, dann gehört die Zeit gar nicht dir, sondern dann gehört sie Christus. So wie Paulus es auch davor im Brief sagt, nun lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn die Zeit nicht dir gehört, dann frage ich dich aber, warum verschwendest du dann so viel von ihr, indem du Filme anschaust, Serien schaust, zockst, Bücher liest, Einfach nur am Handy chillst, was auch immer du machst. Und es ist nicht deine Zeit, du lebst nicht für Christus. Und vielleicht zockst du sehr gerne, aber dabei vergisst du eigentlich, dass du davon freigemacht worden bist. Und davor, ja, davor hast du davor, davor hast du den, sei es den Zocken oder sei es irgendwas anderem gedient, ja, bevor dich Christus erlöst hat, ja, das stimmt, aber wenn er dich erlöst hat, warum geht ihr wieder zurück? Warum lebt ihr immer noch so, als ob ihr nicht erlöst seid? Was ist mit eurer Lebensplanung, was ist mit eurer Karriere? Euer ganzes Denken, müsst ihr verstehen, ist so oft geprägt, nicht von der Bibel, sondern von der Welt. Zuerst will ich mein Leben, mein Haus, meine Familie bauen und dann, ja, dann wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann kann ich Gott schon dienen. Nein, das verlangt Gott nicht von uns, viel mehr. Und als letztes Beispiel will ich euch euer ja, Konsumverhalten vor Augen halten. Denn unser Denken ist so verdreht durch die Welt, durch die Schule, durch vor allem Social Media, aber dieses Denken hat auch in die Gemeinde Einzug gehalten, weil kommt hier ein Freitag zur Jugend, es gibt hier Essen, Musik, ein Thema, ihr kommt am Sonntag in die Kirche, da gibt es einen Gottesdienst, mit allem drum und dran. Und vielleicht denkt ihr, hey, aber ich bin sogar so gut, dass ich am Mittwoch zur Bibelstunde komme. Doch ich sage euch, wir sind nicht dazu berufen, einfach nur hier so Veranstaltungen zu besuchen und dann so einen Haken dahinter setzen. Nein, ich sage euch, wir sind berufen worden, zu dienen und zwar alles zu geben. Und um zu wissen, wem und was wir dienen sollen, zuerst nämlich dem Herrn und dann den Menschen, sollen wir unsere Bibel lesen, daran studieren, beten, darüber nachdenken und dann, will ich dich fragen, und das ist ein ganz einfaches Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, wer von euch hat schon mal die Jugend eingeladen? Oder wer hat schon mal für euch etwas für die Jugend organisiert? Und wenn ja, wie oft machst du das? Und das Zweite ist, warum machst du das? Und ich will euch hier nicht irgendwie aufzwingen, hey, ihr müsst was für die Jugend machen und ihr müsst euch richtig engagieren. Darum geht es mir gar nicht. Nein, sondern es geht darum, dass ihr euch oft zurücklehnt und sagt, hey Leute, ich bin da und jetzt bedient mich mal. Hey, hier mit Essen, Thema. Hey, Mann, irgendjemand wird noch ein cooles Spiel organisieren. Darum geht es nicht. Nein, du bist berufen, zu dienen und nicht bedient zu werden. Aber das sind einfach nur so drei kleine Beispiele, die uns aufzeigen sollen. Hey, unser Denken ist so beeinflusst von der Welt. Unser Denken ist. So der Welt gleich und wir sind so oft gefangen in diesen Dingen. Und Christus hat uns frei gemacht und trotzdem leben wir so oft darin. Und ich will euch hier nicht irgendwie das Heil absprechen, darum geht es mir gar nicht, sondern ich will euch aufzeigen, hey, lebt so wie wie Paulus jetzt sagt, seid wie ich, lebt in der Freiheit. Und um in dieser Freiheit zu leben, müsst ihr umkehren. Kehrt um und bringt dieses verdrehte und falsche Denken vor Gott und kommt zurück zu Christus. Nun, und den zweiten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, der zweite und dritte Punkt, baut auf diesem ersten Punkt so dermaßen auf. Und den zweiten Punkt, den ich euch mitgebracht habe, da habe ich ganz einfach gesagt, hey, werdet nicht wie Sie. Und in diesem zweiten Punkt geht es darum, was es mit einem Nachfolger Jesu macht, wenn er sich der Welt zuwendet. Also, wenn wir doch so leben, wie wir damals gelebt haben, oder die Galater wenn sie doch so leben und diesen Irrlehrern glauben, was passiert dann? Und lasst uns weiterlesen, den Text 15 bis 17, hier stellt Paulus die Frage, wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, euer Auge ausgerissen hättet und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Also Paulus beginnt hier den nächsten Abschnitt, wie ich ihn eingeteilt habe, mit einer Frage. Wo ist eure Glückseligkeit geblieben? Oder wo ist eure Freude? Und es spricht hier von der Freude, die jemand bekommt, wenn er Christus nachfolgt. Diese Freude, die wir ganz am Anfang bekommen und die wir immer wieder erneut bekommen. Und wie auch beim ersten Punkt, oder beim zweiten Punkt erneut die der Hand und führt sie wieder durch alte Beispiele. Er führt sie wieder durch die, ihre gemeinsame Geschichte hindurch und stellt ihnen hier diese Frage. Er sagt ihnen zuerst, hey Leute, guck mal, damals, da hätte ich mir sogar ein Auge ausgerissen, weil ihr mich so geliebt habt, oder? Ich bin gekommen zu euch, habe euch das Evangelium verknüpft ihr habt mich geliebt, ihr habt euch hingegeben. Und im, also ihr müsst euch mal vorstellen, was es bedeutet, sein Auge rauszureißen. Also damals war es so, wenn du irgendwas im Auge hast, dann war es es. Und heute ist es eigentlich nicht arg viel anders. Na, da kann man vielleicht noch ein bisschen was machen mit einer, ähm, einer ganz, ganz kleinen OP. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn das Auge irgendwie kaputt ist, naja, dann war es es. Und du hast nur zwei davon. Und wenn beide kaputt sind, dann bist du blind. Und er sagt ihnen, hey, und ihr wart sogar bereit, in dem Sinne irgendwie euer Leben so mir zu geben. Weil wenn du blind bist, bist du, also wenn man ehrlich ist, kannst du nicht wirklich was machen, sondern ja, du bist einfach auf andere Menschen angewiesen. Und er sagt ihnen, hey, schaut mal, ihr habt doch am Anfang mich so geliebt. Ihr habt am Anfang so die Freude ausgedrückt und so geliebt. Und am Anfang haben sie ihn nicht so geliebt, weil es Paulus war, sondern warum? Weil Paulus auch ein Nachfolger von Christi war. Also es das heißt, Paulus kommt zu ihnen, verkündet das Evangelium, sie glauben an ihn und dann leben sie zusammen in Einheit, leben sie zusammen, lieben ihn, weil sie jetzt alle Christus nachfolgen. Und jetzt kommen diese Irrlehre in die Gemeinde und diese Irrlehre haben ihn. Leben und ihr Denken so verdreht, dass die gerade jetzt nicht mehr bereit sind, ihm zuzuhören. Er sagt ihnen, hey, bin ich jetzt euer Feind geworden? Ich sage euch doch nur die Wahrheit und sie wollen nicht mal zuhören. Also dieser Vergleich, dieser Kontrast, der hier aufstellt: hey Leute, am Anfang waren wir doch so gut und jetzt bin ich euer Feind, was ist los mit euch? Und er sagt hier, hey Leute, ich will euch die Wahrheit sagen und will euch das Beste und die Irrlehrer, denen ihr glaubt, die lügen euch an und sie wollen nicht das Beste für euch, sondern ganz einfach, sie wollen, dass ihr ihnen nachfolgt. Und das ist genau dieser Punkt, ich habe auch diesen zweiten Punkt so benannt, werdet nicht wie sie. Also, wir sollen nicht so werden wie diese Irrlehrer. Denn den Irrlehrern geht es nicht darum, die Gemeinde zu bauen, geht es nicht darum, euch irgendwas Gutes mitzugeben, sondern den Irrlehrern geht es allein darum, sich selbst groß zu machen, so viele Nachfolger, wie es geht, hinter sich zu haben und sich groß zu machen. Und was war das Anliegen von Paulus? Ja, das genaue Gegenteil. Er will ihr Bestes. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, ich denke, man sieht es auch auf diesem Bild. Äh, sind zwei, zwei Männer zu sehen. Ich hoffe, ich stehe nicht allzu sehr im Weg. Äh, genau. Und diese zwei Männer, nun die, äh, die machen ein bisschen Sport und die joggen. Und das Spannende ist an diesen zwei Männern, dass ähm, die hier so, äh, so eine Schnur halten. Und auch merkwürdig dass sie so nah beieinander joggen, weil normalerweise, kennt es jeder auch von der Schule, wenn man so einen Cooper-Test läuft mit der Klasse, und wenn man sich so ein bisschen näher kommt, dann geht man direkt wieder weg. Aber diese zwei Männer joggen nebeneinander. Und das Interessante ist dabei, der eine von den beiden Männern ist blind. Und deswegen joggt einer, der halt sehen kann, voraus und führt den Blinden. Deswegen auch die Schnur am, am Handgelenk und deswegen auch so nah, einfach, dass der Blinde halt weiß, wo es hingeht. Und so können dann die Blinden auch ihre ganzen Marathons und sowas laufen. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Läuft dieser blinde Mann seinem Partner hinterher oder läuft dieser blinde Mann ins Ziel? Also nochmal die Frage, läuft der blinde Mann einfach nur dem Partner hinterher oder läuft der blinde Mann ins Ziel? Nun, eigentlich eine Frage, die man so gar nicht, ja oder nein, beantworten kann, sondern er macht ja beides, oder? Er läuft dem Partner hinterher, damit er ins Ziel kommt. Und gleichzeitig ähm, will er ins Ziel und deswegen läuft er seinem Partner hinterher. Und das ist genau der Punkt, worin sich die Irrlehrer unterscheiden. Und zwar, die Irrlehrer sagen, hey, ihr müsst auch mir nachfolgen. Und zwar folgt ihr mir nach und ich bringe euch aber nicht ins Ziel. Und gleichzeitig sagt aber Paulus, hey, folgt mir doch nach, aber ich bringe euch ins Ziel. Und ein wahrer, ein echter Leiter geht voran und lebt als Vorbild. Und gleichzeitig will er nicht die Leute für sich gewinnen, sondern für Christus gewinnen. Und die Irrlehrer hingegen wollen die Leute nur für sich gewinnen. Und dann sitzt du hier und denkst dir so, ja gut, wie ist mit den Irrlehrer und so Zeug, also wir haben hier keine Irrlehrer in der Gemeinde, also wozu brauchen wir das jetzt? Und ja, das stimmt, äh, meines Erachtens nach haben wir bis jetzt auch noch keine Irrlehrer in der Gemeinde, dafür dürfen wir Gott loben und preisen. Ähm, aber wisst ihr, wir brauchen keine Irrlehrer in der Gemeinde, weil ähm, wir auch so der Welt glauben. Wir sind dumm genug und glauben auch so der Welt, deswegen brauchen wir ja keine Irrlehrer. Und da müssen wir auch gar nicht so hochkompliziert irgendwo nachforschen. Na, wo liegt es? Wo glauben wir den Leuten? Ich stelle euch die gleiche Frage, wie Paulus den Glattern gestellt hat. Wo ist eure Freude geblieben? Jeder kennt es, schon wieder zur Schule aufstehen. Schon wieder klingelt der Wecker so früh. Schon wieder nerven die Kinder im Bus Schon wieder muss ich dem Lehrer zuhören, schon wieder muss ich Hausaufgaben machen und schon wieder geht mir die Familie einfach nur auf die Nerven. Und ich muss helfen, obwohl ich eigentlich übelst einen anstrengenden Tag hatte. Die haben doch keine Ahnung. Ich habe so lange gearbeitet, ich habe acht Stunden auf der Arbeit gearbeitet und jetzt kommen die nach Hause und wollen, dass ich jetzt noch Staubsauger oder was auch immer oder mein Zimmer aufräume. Also, tja, dann kommt jetzt noch ich, also euer Jugendleiter und sagt, hey, jetzt macht ihr hier noch zu wenig in der Jugend. Also was ist eigentlich los mit den ganzen Leuten, die haben doch keine Ahnung, wie stressig mein Leben ist. Und dann sagen die, ja, ich soll noch Bibel lesen. Wann soll ich die Bibel denn lesen? Und dann noch beten und all diese Sachen. Eigentlich brauche ich noch ein bisschen me -Time. Und nach der Schule muss ich mal ein bisschen runterkommen, nach der Arbeit einmal mich aufs Bett flacken und ja, einfach, keine Ahnung, eine Folge schauen oder. Vielleicht einfach ein bisschen am Handy chillen oder ein bisschen schlafen. Und ich frage erneut: Wo ist eure Freude geblieben? Und zwar eure Freude nicht nur am Leben, sondern vor allem am Bibelstudium. Wo ist eure Freude im Gebet? Wo ist eure Freude im Liedersingen? Wo ist deine Freude, wenn du die Predigt am Sonntag hörst und es kaum abwarten kannst, nach dem Gottesdienst hinzugehen und um mit den Leuten zu reden darüber so und sich auszutauschen, hey, was fand ihr gut, was fand ja, was ich gut fand. Und ich kann euch etwas sagen. Wir kennen diese Freude gar nicht. Wir meinen, ja, hier geht es einfach nur um diese Alltagsfreude. Nein, hier geht es um viel mehr. Hier geht es darum, dass wir uns in Christus freuen, darüber freuen, dass wir sein Wort haben, dass wir mit ihm reden dürfen, dass wir ihm Lieder singen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Und wir leben in dieser Welt und erwarten, dass die Welt uns irgendwie Freude gibt. Und da darf sich jeder auch selbst fragen, von wo er seine Hoffnung und seine Freude vor allem nehmen will. Und das ist genau dieser Punkt, denn so oft sind wir genau wie die Welt Wir suchen die Freude in Social Media, im Sport, im Erfolg, im Geld, was auch immer und da sehen wir eigentlich, ja, genauso sind auch wir, genauso elendig sind auch wir. Auch wir haben nicht diese Freude, Christus nachzufolgen. Nun, aber wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, dann äh, und bei diesen zwei Punkten stehen bleiben würde, dann hätten wir zwei Sachen. Und zwar, wir hätten auf jeden Fall beobachtet und eine Diagnose aufgestellt, okay, unser Leben, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, wenn ich mich jetzt nach Hause schicken würde, dann ja, würde sich auch gar nichts ändern, oder? Ich meine, ja, dann würden wir alle wissen, okay, wir leben immer noch, unser Denken ist immer noch von der Welt geprägt und Freude habe ich auch nicht. Und deswegen habe ich den <lacht> dritten Punkt dabei. Und der ist auch ganz einfach. Und zwar... Und zwar habe ich ihn genannt: Werdet wie Christus. Also der erste Punkt: Werdet wie ich. Werdet nicht wie sie. Jetzt werdet wie Christus. Und wir lesen unseren Text weiter ab Vers 18. Es ist aber gut, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch zugegen bin. Meine Kinder, um dich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wünsche aber jetzt bei euch zugegen zu sein und meine Stimme umzuwandeln, denn ich bin euretwegen in Verlegenheit. Nun, Paulus geht hier weiter mit seinem Text und irgendwie in Vers 18 vor allem fängt es so an, irgendwas so aneinander zu reihen, so eine Definition aufzustellen. Und ja, irgendwie macht es nicht so ganz so viel Sinn, weil er schreibt dich hier, hey, wo ist euer Glück? Und auf einmal so, ist es gut zu eifern oder vielleicht auch nicht gut zu eifern. Nun, nochmal dieses Bild von vorhin mit diesem Läufer. Es ist unumgänglich, dass dieser Blinde dem anderen hinterherläuft, richtig? Weil was würde passieren, wenn der Blinde sagt, okay, weißt du was, wir machen mal hier die Schnur weg und ich probiere mal die nächsten 100 Meter selbst zu laufen. Nun, wenn dieser Jogger, dem hilft, ihm nicht hinterherlaufen würde, dann wird dieser Blinde einfach irgendwo entweder dagegen laufen oder auch überhaupt nicht ins Ziel kommen. Und dieses Bild, es hakt auch ein bisschen, aber trotzdem verdeutlicht es eine Sache sehr deutlich. Und zwar, und genau das will hier Paulus in Vers 18 sagen, dass es gut ist, Vorbilder zu haben. Dass es auch manchmal notwendig ist, Vorbilder zu haben. Er schreibt hier, ey, es ist aber gut, alle Zeit im Guten zu eifern. Und ich fand es so spannend, ähm, Luther hat es sehr, sehr cool übersetzt. Und zwar hat er das übersetzt mit umworben werden. Es ist gut, umworben zu werden, aber solange es gut ist. Und das ist nämlich der Punkt, den Paulus hier auch macht. Er will hier nochmal kurz klarstellen, hey Leute, ein Vorbild zu haben, ist an sich nicht falsch. Nein, es ist sogar manchmal notwendig, aber nur, wenn es gute Vorbilder sind. Und es ist nichts Verkehrtes, den Menschen nachzufolgen, wenn sie etwas Gutes wollen. Und es ist so spannend, weil wir sehen in diesem Text, in diesem Abschnitt, so ein richtiges Gegenteil. Die Irrlehrer, die versuchen die Galater wegzubringen und den Irrlehrern geht es gar nicht um die Galater und Paulus. Eigentlich ist Vers 19 und 20 nichts anderes wie eine Art Liebeserklärung von Paulus an die Galater. Er, er wirbt förmlich um ihr Herz und er sagt, hey, meine Kinder. Und er, er liebt diese Gemeinde so sehr und es tut ihm irgendwie auch weh, so harte Worte zu schreiben. Und die Gemeinde liegt Paulus unglaublich am Herzen. Und deswegen sagt er auch, es ist wichtig, gute Vorbilder zu haben. Aber woran erkennen wir jetzt, was ein gutes Vorbild ist und woran nicht? Nun, wie auch schon davor gesagt, zuallererst was will dieses Vorbild? Will es dein Bestes oder nicht? Aber der viel wichtigere Punkt ist, wohin führt dich das Vorbild? Will das Vorbild dich einfach nur hinter sich herziehen oder will das Vorbild dich ins Ziel bringen? Und das ist der Punkt. Paulus schreibt hier in Vers 19 eigentlich nur hey, ich liebe euch und ich will, dass ihr Christus ähnlich werdet. Und das schreibt euch hier in Vers 19, bis ich bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das ist der Punkt. Jedes Vorbild, das wir haben, jedes gute Vorbild, das wir haben sollten, führt uns jeglich zu Christus und nichts anderes. Und genauso ist es auch hier bei uns eine Jugendout. Wir wollen, wir hoffen, dass ihr euch irgendwo nachfolgt, auch wenn wir keine perfekten Menschen sind. Aber was ist unser Ziel? Dass ihr alle so werdet wie jetzt Stefan, und Michi und ich. Ey, Nein, uns geht es gar nicht darum, sondern uns geht es darum, dass wir euch zu Christus führen. Dass ihr wie Christus werdet, und zwar sündlos. Und wenn ihr irgendwann mal die Gemeinde wechselt oder wenn ihr uns irgendwann mal komisch finden werdet, ja, die komischen Hasen wieder aus der Jugend, ja, damals war es okay, aber jetzt nicht mehr. Es ist egal. Es ist uns, es sollte uns in dem Sinne egal sein, solange eine Sache stimmt, solange ihr Christus nachfolgt, solange ihr Christus liebt und solange ihr für ihn liebt. Und solange das passiert, können wir sagen, ja, die Jugendarbeit ist irgendwo gelungen. Das ist unser Ziel, aber nicht nur von der Jugendarbeit, auch von der ganzen Gemeinde. Es soll uns nicht darum gehen, euch irgendwie hinter uns herzuziehen, sondern es soll uns darum gehen, euch zu Christus zu führen. Nun, es ist die Frage, okay, und wie kommen wir zu Christus? Wie werden wir wie Christus? Und es ist ganz einfach eigentlich, wie wenn jemand anfängt, Sport zu machen. Der Sport lässt ihn nicht unverändert, sondern meistens, wenn er regelmäßig Sport macht, verändert es seinen Körper. Und genau das ist auch mit Christus. Ich will euch dazu ermutigen, lest die Bibel. Betet, denkt darüber nach und ich darf euch sicher sagen, Gott wird euch dadurch verändern. Gott wird euch neue Herzen geben, Gott wird euch ihr Herz verändern und wir können nicht euer Herz verändern. Niemand von euch kann sein eigenes Herz verändern, aber Christus kann es. Und dann fragst du dich, okay, der Punkt 1, hey, mein Denken ist doch voll, ja, voll vermüllt mit dem Denken der Welt, ich glaube voll vielen Lügen, dann sage ich, ja, dann gehe hin und lies die Wahrheit und schaue auf Christus und er wird euer Denken freimachen. Er wird euch befreien von all diesen Dingen. Und das Besondere hieran ist, dass Christus uns immer wieder neu Gnade gibt. Immer wieder neu dürfen wir zu ihm kommen und auch immer wieder gleiche für die gleichen Sünden dürfen wir zu ihm umkehren. Und Christus hat für die falschen Gedanken bezahlt. Er hat für die Lügen bezahlt, denen wir glauben. Und er bezahlt dafür, dass wir so oft nicht viel leben. Und deswegen will ich dich am Ende von diesem Thema zu einer Sache ermutigen. Wenn ihr das mitnehmt, dann ja, ist das Thema irgendwo gelungen. Werdet wie Christus. Folgt ihm nach und kehre von deinen Wegen um und folge seinen Wegen nach. Und wenn du ihn noch nicht kennst, nun, dann will ich dich genauso aufräumen dann kehre auch da um und folge ihm nach. Und zum Schluss will ich diese Verse, die ich auch schon vorhin erwähnt habe, nochmal vorlesen und lese gerne mit. Ich habe es hier auch dabei und euch diesen Gedanken mitgeben. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.